0: Всем привет! Это девятый выпуск подкаста «Извините, пирожки». Здесь Митя Кожурин. Привет-привет! И Ваня Калашников. И мы говорим о футбольной культуре. Митя, у меня к тебе вопрос. Э, Вот как ты думаешь, когда я перебрался из Москвы в Лондон, к чему мне сложнее
1: всего было адаптироваться? Ну, я надеюсь, не к языковой среде. Ну, в принципе, наличие пирожков на стадионах, я так предположу, все-таки тебя удивило. Ну да, в Пирожки
0: для меня были сюрпризом, э, там какие-то вещи типа левостороннего движения и раздельных кранов, в общем, тоже не поставили в тупик. А что меня на самом деле потрясло, это количество людей, которые со мной были готовы обсуждать российский футбол. Причем не на уровне у вас есть Лев Яшин и Андрей Аршавин, а вот на уровне, почему Валерий Карпин ставит Артема Дзюба на позицию 10 номера, а не центрофору. То есть, да. к твоему
1: удивлению, нашлись люди, которые хорошо отличают футбольный клуб Ростов от футбольного клуба Амкар, и, собственно, были готовы блеснуть собственными значениями.
0: Да, это меня шокировало, честно говоря, то есть на уровне, там, я видел один матч ЦСКА в Лиге Чемпионов, ну окей, хорошо, такой разговор, такого разговора я ждал, но нет, выяснилось, что иностранцев, которые по-настоящему глубоко, ну, по крайней мере, глубже очевидного заныривают российский футбол, довольно много, и когда я узнал, что есть люди типа Учитель английского, который поехал в Тюмень и закончил тем, что написал оду стадиону «Геолог», назвав его лучшим стадионом ниже второго дивизиона. И люди типа там итальянца, который создал сам издат журнал про московский локомотив. Но я понял, что эта тема серьезная. Поэтому сегодня мы будем говорить об иностранцах, которые по каким-то причинам следят за российским футболом, Любят российский футбол. Мы будем говорить
1: об этих странных людях, вот которым на роду вот не было написано любить российский футбол. Вот казалось бы, ну вот миновала тебя эта чума. Зачем ты туда лезешь? Не суй пальцы в розетку. А нет, люди, причем из самых разных стран, причем... Некоторых стран, в которых, собственно, футбол находится на высочайшем уровне, действительно полном серьезе интересуются тем, что там происходит в сборной России, в российской премьер-лиге, в лучшей лиге мира, в конце концов. Вот Действительно, есть такие знатоки. Мы их сегодня записали прям пачкой, так что кому, если вдруг надоели наши голоса, сегодня их будет просто минимальное количество. Мы не
0: только будем ставить диагноз Заочно этим людям Потому что это первое, что хочется сделать Диагнозы пусть ставят другие
1: люди Эта ниша уже на рынке занята
0: В общем, мы вам дадим шанс Сегодня еще и послушать этих людей В том числе и тех, которые пошли дальше
1: Любви просто к российскому футболу а Еще и русский язык заодно выучили Да, это совершенно неожиданно, но вот я, как уже в каком-то из наших подкастов упоминал, весной прошлого года, буквально за месяц до проведения чемпионата мира, оказался здесь, в Барселоне, на футбольной конференции, на которой я обнаружил ну, действительно большое количество каталонских ребят, которые искренне интересовались сборной СССР, российским футболом, и ну, действительно хорошо очень секли фишку. Что меня, конечно, удивило... И Это очень нормальное такое отличие. Это, конечно, совершенно разный культурный подход. Потому что, когда ты видишь вот каталонских всех этих наших Жуанов, Жузепов, которые более-менее сносно, кстати, общаясь на русском языке, они прям вот восторгались стадионом Амкара, там, в году вот 2005-2006. Как можно играть при минус 15? Как на синтетике. На синтетике, какая экзотика, как это все круто. На самом деле, вот мне кажется, что даже не только люди, которые интересуются из Европы, из США российским футболом, но вот и мы, когда начинаем следить за чемпионатами Испании, чемпионатами Италии или Англии, далеко не всегда свои вот эти предпочтения основываем на уровне высокого футбола. Очень часто вот обычному болельщику, я, кстати, совершенно не исключение, просто дико интересно соприкоснуться с новой культурой. Вот хочется узнать побольше про эту экзотику. И вот наблюдая этих каталонцев, мне, конечно, совершенно четко было понятно, что эти чуваки... Ну не были они в конце 90-х на стадионе Динамо замерз... по замерзшему болоту которого бегал Роналдо и пытался совершенно успешно раскатать московский Спартак. Зато неплохо по телевизору был смотреть. Я думаю, я думаю отчасти вот это по телевизору, дома с теплого футбола. дивана, да, да,
0: да. с чайком, с ну вот с whatever, как да. в Испании принято. <свят> Возможно еще одна причина, по которой иностранцы в качестве вот такой вот экзотики выбирают именно российский чемпионат. Это то, что в нем каких-то диких сюжетов, которые интересно изучать и которым потом интересно пересказывать друзьям, их полно, и они вот прям на поверхности. То есть за пределами какого-нибудь «Спартака», «Клуба с историей» или «ЦСКА» и «Зенита», которые недавно Кубок УЕФА выигрывали, дальше уже идут клубы с подробностями, которых в другом серьезном европейском чемпионате просто не найдешь. там будут расформирования, покупки. Ну, то есть не нужно опускаться там до третьей,
1: пятой лиги, чтобы вот увидеть самый такой треш. А Все че?
0: просто в таблице Премьер-лиги. Все. Сатурн, ФК Москва, Уралан, Анжи, Терек Грозный, который, как знают некоторые люди, уже называется Ахмат Грозный. В этом смысле, когда человек понимает Насколько российский чемпионат —
1: это кладезь какого-то трэша, ну, все, обратной дороги нет. Знаешь, если уже заговорили про трэш, я немножко вернусь в Испанию и вспомню свое первое знакомство с испанскими поклонниками, опять же-таки снова кого, Спартака. Было это в сентябре 2012 года. Спартак тогда играл на групповом этапе Лиги чемпионов с Барселоной. Я как раз-таки впервые в жизни оказался на стадионе Компноу в тот момент. И вот действительно были там человек 15 еще на улице мной встречены испанские ребята, которые, я, честно говоря, понятия не имею, за кого болели здесь, но они совершенно четко вот были в спартаковских розах с спартаковским шарфом и вот пришли болеть за красно-белых против этой, значит, брусилонской заразы. К сожалению, вот эти мосты наведения международной дружбы посредством российского футбола на тот момент был для меня мрачен совершенно эпизодом диким для Испании, потому что совсем рядом со стадионом Кампноу на улице, как же она называется, Командань Бенитас, вот так тоже отчасти футбольное название, толпа оголтелых совершенно барселонских социас, налетела на вот обычных спартаковских кузьмичей, ну, там, не знаю, ну шла толпа совершенно мирная, человек 12 там с детьми, ну выпившей пиво, никто ничего плохого не делал. Начали их очень жестко избивать мотоциклетными шлемами. Вот, честно говоря, ни до, ни после Я ничего подобного в Испании не видел Но вот такой вот как бы трешняк Я вот не знаю Липнет к российскому футболу. Не будем записывать в интерес к
0: российскому футболу А более привычный способ Заинтересоваться другим клубом Другим чемпионатом Они бывают иногда вот довольно банальные Например, люди э, начинают болеть за команду Которая играет в другом чемпионате Но в тех же цветах Ну, в такой же форме А, а был еще реальный случай Когда я ходил на матч Фулхама и знакомый болельщик английский спросил меня, э, за кого ему болеть в России, потому что он решил выбрать себе там команду из-за того, что тогда фулхом спонсировала российская букмекерская контора «Марафон». А сейчас, если вот по такому принципу он бы выбирал команду, он мог бы болеть за московское «Динамо» или даже за команду из реалити-шоу Василия Уткина «Эгресси», который тоже «Марафон» спонсирует.
1: Кроме того, компания «Марафон» поддерживает этот выпуск подкаста «Извините, пирожки». Если вы зайдете на сайт marathonbet.ru, то найдете там высокие коэффициенты и широкую роспись на все виды спорта, а также акции для новых и действующих игроков. Например, повышенные коэффициенты на топ-матчи и розыгрыши билетов на матчи клубов-партнеров. А «Марафон» сейчас как раз сотрудничает с мощными европейскими клубами «Мансити», «Лацо», «Жирона» и другими. Теперь вы знаете, как туда попасть –
0: Поскольку мы поняли, что людей, которые интересуются российским футболом, довольно-таки много, неудивительно, что они в какой-то момент стали объединяться в группы и даже в медиа. Есть удивительный сайт, который запускался как блок вот таких энтузиастов-любителей российского футбола. Называется он russianfootballnews.com. И вот там собрались люди, которые лучше других понимают российский футбол, часто живут в России, говорят по-русски, ходят на матчи пишут про него, и, в общем, последние вот несколько лет, по-моему, с 2013-го, что ли, года, это такое довольно заметное явление.
1: И главным редактором сайта Russian Football News долгое время был такой человек, который зовут Токи Тайлат, он сам изданий и вот как раз-таки он был одним из первопроходцев этих сумасшедших, которые, действительно, вот как Ваня уже сказал, подробно стали расписывать абсолютно все связанное с российским футболом. Давайте как раз его послушаем.
2: Я начал
1: внимательно следить за российским футболом после того, как ЦСКА выиграл кубок УФА в 2005 году. В той команде были собраны действительно прекрасные игроки, которые показывали отличный футбол. А через несколько лет Михаил Лаудруп поехал в Россию тренировать московский «Спартак». И датское телевидение стало показывать матчи российской премьер-лиги. Ведь Лаудруп – это наше датское
2: все. Поэтому
1: датчане резко начали следить за матчами «Спартака», а датские медиа публиковали тексты об истории клуба и освещали вообще все, связанное с Лаудрупом. Особенно подробно у нас писали о его отношениях с Валерием Карпиным, который тогда был гендиректором. Каждую неделю в газетах было одно и то же – Лаудруп, Карпин, Спартак. Все из-за масштаба личности Михаэля. Потом Лаудрупу уволили, и датские газеты перестали освещать чемпионат России. Но я уже понял, что в российском футболе хватает и хороших игроков, и отличных историй, так что продолжил следить за ним. И, наконец, в 2013 году я начал работать на сайте Russian Football News. Получается, я довольно долго к этому шел.
0: Кстати, помимо Лаудрупа, Россию-Данию связывает безумный матч молодежных сборных в 2005 году, в котором русским показали пять красных карточек, а Владимир Быстров назвал ирландского судью скандинавом. Помнишь эту игру?
3: Куда смотрят
0: наше руководство? Где все? Как можно назначить судью скандинава, который можно сказать с
1: Данией? Как это можно? «Я был на той игре. Тогда я впервые увидел вживую российскую команду. Матч был абсолютно сумасшедшим. Кажется, Владимира Быстрова тогда удалили за то, что он бросил перчатки в сторону резервного судьи». Полное безумие, особенно во втором тайме, когда судья даже не стал ничего добавлять и свистнул сразу же после 90 минут, чтобы избежать дальнейших проблем. Это совершенно точно самая безумная игра, которую я когда-либо видел. Ничего подобного с тех пор со мной не
2: случалось. Расскажи,
0: как появился сайт Russian Football News? Откуда взялись все эти иностранные любители российского
1: футбола? думаю, главная причина успеха нашего сайта – в личной заинтересованности людей, которые его делали. Сейчас я там уже не работаю, но когда работал, моей главной задачей было позволять людям делать все, что они хотели. Писать о том, что казалось им интересным. Мы не зарабатывали денег на сайте, для всех нас это было хобби, поэтому главным условием было получать удовольствие». Постепенно у нас сложился очень интересный коллектив авторов, мы до сих пор общаемся друг с другом в общем чате. Началось все с двух американцев, которые жили в России, потом появились люди из Англии, Дании, Португалии, даже из Индонезии. В общем, люди со всего мира, которые веселились и кайфовали от российского футбола. Именно поэтому они тратили свое свободное время на такое не самое продуктивное занятие, как боление за российские клубы и сборную
2: России. Из
1: каких стран были читатели Russian Football News? В основном это были люди из Великобритании, но российская аудитория у нас тоже была, потому что наши репортеры ходили почти на все топовые матчи Премьер-лиги. Также были читатели из Америки. Самые крутые дни с точки зрения трафика были тогда, когда каким-нибудь игроком из чемпионата России начинали интересоваться в Европе. Понятно, что для большинства европейских болельщиков эти футболисты были совершенными ноунеймами. Скажем, когда Умар Ньяс переходил из локомотива в Эвертон, нам постоянно писали и спрашивали, кто это? Он вообще по мячу попадает. Мы опубликовали его профайл, отметили его достоинства и недостатки, и этот материал стал одним из самых популярных в истории сайта. То же самое было, когда его арийский полузащитник Краснодара, кажется, его звали Куаси, переходил в Селтик. Тогда с нами связались абсолютно все шотландские медиа, потому что мы были единственными людьми в мире, способными объяснить по-английски, что это за игрок и какие у него достоинства. В целом, читательский интерес то угасал, то возрождался, но механизм был один и тот же. Люди приходили, когда кто-то из России оказался в их стране. Например, в 2015-м молодой защитник Джамал Хаджиниязов перешел из «Зенита» в «Орхус». И все мои знакомые датчане спрашивали меня, хороший ли он игрок. Оказалось... Что не очень. За какой
0: историей в российском футболе тебе было интереснее всего
2: следить?
1: Мне было в целом очень интересно следить за Грозненским Териком или Ахматом, как он называется сейчас. Рамзан Кадыров управлял он в довольно эксцентричной манере, при этом не было до конца понятно, имеет ли он официальное отношение к клубу, потому что статус политика вроде как запрещал ему этим заниматься. А потом он организовал нереальное футбольное шоу на 63-й день рождения Владимира Путина. Привез в Россию футбольных суперзвезд, причем не просто в Россию, а в Чечню. Не думаю, что такое было бы возможно в любой другой стране мира. Короче, я наблюдал за этим с большим удовольствием.
2: Ты
1: несколько раз был на футболе
0: в России. Чем российская футбольная культура отличается от
2: европейской?
1: Кажется, в российской футбольной культуре больше негатива по отношению к игрокам. По крайней мере, это бросилось мне в глаза, когда я ходил на футбол в России. Понятно, что болельщикам совсем не безразлична судьба их команды, но они почему-то довольно часто жалуются на то, что футболисты не соответствуют нужному уровню. Скажем, мы в Дании хорошо понимаем, что датские клубы не самые крутые в мире, поэтому спокойно воспринимаем их неудачи и не говорим что-то в духе. Эти кривоногие вообще играть не умеют. Просто это наш реальный уровень, надо уметь принимать такие вещи». А в России, похоже, у болельщиков намного больше амбиций в отношении своих команд, поэтому их легко разочаровать. Ведь российские клубы и сборная не так часто оправдывают ожидания людей. Такое поведение довольно редко встречается в других странах. В Дании так уж точно. Ну, вот хороший пример того, как
0: человек, который вроде бы из страны так с таким тоже не самым крутым чемпионатом, и, наверное, я бы не удивился, если бы он выбрал себе Манчестер Юнайтед как вторую команду после своего любимого Бронбю, из нее болел бы всю жизнь, но нет, человека потянуло в сторону Спартака и других, в общем, менее
1: выдающихся. Да, Футбольных вообще, чуток не бывает, Ваня. У меня в детстве, на самом деле, половина двора вообще девилась по очень странному признаку. Потому что половина приблизительно болела внезапно за Селтик, другая половина за Глазго Рейнджерс. Ну, камон, Москва, 90-е. Просто
0: они искали повод, мне кажется, подраться, нет? Я, люди, я, в, твоем дворе. Не, нет в, в таком в, случае Селтик и Вроде нет, объясняет. никто особо
1: не дрался. но, конечно, это противостояние мне совершенно непонятно. Но окей, был, конечно, супер харизматичный Хенри Кларсон, э, в которого, ну, по-моему, невозможно было не влюбиться. Там к самому Шведу вопрос, почему он почти всю свою карьеру. Решил просидеть в чемпионате Шотландии, а не играть там за какой-нибудь Манчестер Юнайтед или Барселону, в которой он там, потом, все-таки, ближе к концу карьеры, перебрался, понасобирать свои медальки. Совершенно заслуженный. Ну вот «Рейнджерс», как можно было начинать вот, болеть за «Рейнджерс»? Вот совершенно непонятно. Это для
0: России, мне кажется, к- классно. Как раз-таки это обаяние настоящего футбола. Этот мне выбор понятен, потому что у тебя, даже если
1: ты Ой, не знаю.
0: любишь местную свою команду, ну тебе же там что-то светит маячком издалека, это очень круто. Ну так вот, а просто «Рашн Футбол Ньюз» чем еще хорош? Люди оттуда, вот они сделали этот шаг через очевидные сюжеты, через большие клубы и добрались уже там, и до начала истоков российского футбола в целом, и до ФНЛ, и в общем до других невероятных сюжетов. И я помню, что, например, один автор там на полном серьезе предлагал проект «Транссибирской лиги», то есть вот чтобы все, что за Уралом, это было отдельно, чтобы не было вот этих вот каких-то нереальных перелетов, спаренных матчей и, и неравенства. И у него там был такой панчлайн в тексте, чтобы, по-моему,
1: чтобы Томи больше никогда не пришлось просить денег у Владимира Путина. Да на сама сайте. Вообще, мне кажется, это тоже вот такая штука, связанная во многом с этими культурными различиями, о которых я уже сегодня упоминал. Потому что, ну, это вообще вообще европейская держимость. Проехать по транссибу от Москвы до Владивостока, но ну, это нереально просто, вот ребят, да. ну, ну, кто из нас вот хорошо себя представляет, о чем идет речь, вот неделю, я, я хорошо неделю в поезде из Москвы в Владивосток, ну дичь, на которую можно пойти только если у тебя совсем в жизни плохо и денег нет, так нет, люди специально катаются, а те, кто не, не катаются, очень любят вот на эту тему почесать языками, мне кажется, с этой лигой это вот тоже вот Приблизительно. Та, же согласен, история. это абсолютно мировая одержимость, при том, что ну вот, очень мало русских
0: людей мечтают прокатиться по Транссибу, потому что они понимают, что у этого другая цель. А зато и гипоп с Даедом Боувы могут это себе позволить.
1: Да, ну еще в 70-х, да. да. Это, это я очень хорошо помню эту историю, как да, Боу в высоченных красных батфортах выходил где-то там под Минусинском на платформу. Ну ладно, это уже о другом. Музыкальный подкаст мы обязательно начнем делать, но. Не сегодня. Да. Russian
0: Football News также молодцы, потому что они э, на своем сайте собирали и активно опрашивали вот этих вот болельщиков иностранных, и там тоже попадались кадры прекрасные, например польская болельщица, которую звали Кассия Левандовская, она до сих пор, собственно, ведет довольно популярный там твиттер с 10 тысячами подписчиков на польском о российском футболе. Я просто запомнил... На польском
1: о российском футболе. Да-да-да.
0: Болеет за «Зенит», и я запомнил, вот у нее была прекрасная цитата, что любой футболист, который читал Достоевского, сексуален. Кто бы мог подумать, что
1: российский футбол... То есть в российской футбольной премьер
0: нет ни одного сексуального футболиста? Нет-нет-нет, Федор Смолов,
1: Федор Смолов, она... А, ну еще Башкиров какой-нибудь, наверное. Ну, он
0: наверняка, да, я думаю, что он может цитировать наизусть Достоевского. Окей. Люди приходят к российскому футболу разными путями, иногда они могут уцепиться даже не за историю, а вот у меня есть хороший пример, как люди из компании «Опта» зацепились просто за статистику. То есть вот представь их работу в том, чтобы разбирать матчи российского чемпионата, вбивать номер игрока, вбивать количество ТТД. В общем, все это работает довольно механистически, тебе требуется только научиться их различать, абсолютно не обязательно интересоваться российским футболом. Но интерес, он проявляется вот на другом уровне. Они начинают думать о том, что, например, вот этот футболист, которому мы все равно никогда не произнесем фамилию правильно, не вспомним, откуда он взялся, и наверняка он сгинет через год навсегда, и никогда на на радарах больше не появится, но, например, к нему можно привязать какой-нибудь абсурдный статистический факт, благодаря которому он этим людям из опыта запомнится навсегда и оказалось, что такой самый уникальный футболист с точки зрения статистики в российской лиге это Алексей Сапогов. Мы знаем, что он и так, О, конечно, да звезда. Но оказалось, что у него помимо того, помимо,
1: значит, его, мне, этого... мне кажется, только Александр Тихоновецкий может с Сапоговым да, соревноваться.
0: Помимо дисков для Ювентуса, значит, этих голов головой в пустые ворота и прочего, прочих легендарных действий Сапогов еще отметился тем, что он забил пенальти и левой, и правой ногой. Буквально там через два матча. То есть Такого футболиста в истории российской премьер-лиги больше нет. Более того, даже в истории английской премьер-лиги есть только один футболист, который сделал то же самое. Зовут его Бобби Замора. В общем, тоже великолепный, конечно, тоже, тоже игрок. Да. Но вот для человека, который смотрит только на цифры, этот факт взорвал мозг, и когда я ему потом рассказал, что Сапогов, в общем, еще и как персонаж, абсолютный гений там, которого нужно качать, как завещает нам.
1: Вообще вспомним, что не только ногами он голы забивал, но и другими да, частями да, да, тела. Так. Я он... не про голову сейчас.
0: А, да, это же ну, великий. Что тут говорить? Не просто, просто, просто великий.
1: Да, но не одним Russian Football News, конечно же, ограничивается мир людей, которые восторгаются российским футболом. Мы поговорили с Жоэлом Амаримом, он португалец, профессиональный переводчик и абсолютный фанатик российского футбола. В принципе, если мы захотели, вот он как раз мог бы очень подробно нам рассказать про XG игроков Ростова, но мы все-таки решили поговорить с ним на более простые такие человеческие темы и разузнали у него, ну, во-первых, конечно же, как так сложилось, что он полюбил российский футбол. но ну, и также попытались выяснить, что, может быть, Португалию и Россию в этом отношении связывает.
4: It's all this, I am, I think. Um,
0: Мне было 7 или 8 лет, и полюбить российский футбол меня тогда заставила игра Рената Дасаева. Я на тот момент играл на позиции вратаря в школе и восхищался мастерством этого голкипера. Также мне дико нравился его желтый свитер, в котором он выступал за сборную Советского Союза. Еще мы постоянно разговаривали о российском футболе дома с отцом. И, в общем, после этого дороги обратно не было.
5: Любимый клуб у тебя есть?
0: Да, я болею за «Спартак». Именно красно-белые являются моей любимой российской командой. В первую очередь именно потому, что там играл Досаев, ну и еще и за Олега Романцева. Я искренне наслаждался тем игровым стилем, который был у «Спартака» в прошлом. Это было очень похоже на Тикитаку, как сейчас принято говорить. Ну и про Мостового с Черенковым не стоит забывать, они мне тоже очень нравились. Также я хорошо помню, как Спартак приезжал в Лиссабон. Тогда спартаковцы выиграли, кажется, со счетом 2-0. Егор Титов отметился голом, а в воротах у Спортинга
5: тогда
1: играл Петр
5: Шмейхель.
1: Окей, а кого бы ты назвал своим любимым португальским игроком в российском футболе? Не знаю,
0: помнишь ли ты такого персонажа, но я назову Каштинью. Он выиграл Лигу чемпионов спорту, потом перешел в московское «Динамо» и выступал там вместе с Манишей и Дерлеем. А вот Дании я не очень люблю. В Португалии я поддерживаю Порту, поэтому к Мигелю мы относимся без теплых чувств. У него всегда были сложные отношения с болельщиками моего клуба. Зато есть другой человек, который тоже играл за Порту, но заставил меня еще больше полюбить российский футбол. Это Дмитрий Оленичев. Еще в 90-х у нас были Василий Кульков, Сергей Юран и Сергей Овчинников, но Оленичев — это что-то особенное. Он был великолепным футболистом, который оказывал огромное влияние на игру команды. Именно с ним в составе Порту удалось выиграть Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. И фанаты нашего клуба его никогда не забудут. Мы даже отдельную песню в его честь исполняли на стадионе, а такое из памяти просто так не выветривается. Так что Оленичева здесь до сих пор помнят и любят. Дмитрий — один из моих любимых футболистов того времени. Еще, кстати, могу вспомнить Александра Мостового. В начале 90-х он выступал за Бенфику, где у него, честно говоря, не очень получалось. На поле он почти не выходил, хотя игроком был отменным. И я его для себя отметил
1: и следил за его дальнейшей карьерой. «Аленичев и Мостовой все же не самые типичные русские футболисты. Обычно наши игроки довольно плохо адаптируются в иностранных лигах. Им трудно даются языки, они плохо привыкают к новой обстановке и зачастую не справляются с тренерскими установками. В то же время огромное количество прекрасных португальских игроков выступают в ведущих мировых лигах. Откуда, как тебе кажется, такая разница между вашими и российскими футболистами?» Буквально
0: на днях обсуждал эту проблему с одним моим другом. Очень сложно понять, почему им так трудно адаптироваться в других чемпионатах. Насколько я помню, большинство игроков из Восточной Европы, которые приезжали выступать в Португалию, даже Оленичев, знали португальский язык и говорили на нем очень хорошо. Кульков и Юран, кстати, до сих пор на нем прекрасно общаются. Даже болгары, Балаков и Йорданов тоже быстро освоили язык. Но вообще, я думаю, что основная проблема не в языке. Русский и португальский в некотором отношении вообще довольно похожи, по крайней мере в них хватает похожих слов. Мне кажется, основная проблема связана с неприятием новой культуры и отношениями с тренерским штабом. Да и сама схема организации футбольных клубов в России и Европе довольно сильно отличается. Поэтому у некоторых игроков просто не получается адаптироваться в новых реалиях. Вот Джоэл только что упомянул, что он впервые заинтересовался советским, российским футболом из-за игры Рената Досаева. Но правильно ли я понимаю, что Досаев был действительно кумиром для многих иностранных любителей футбола. Но когда он перешел в Севилью, у него же карьера, по сути, там совершенно не сложилась. В
1: Севилье у него совершенно не задалось. Он более того, спустя всего несколько месяцев, очень хотел вернуться обратно в Советский Союз. Как-то мы эту же тему даже более того поднимали. Но все равно, если вот сейчас поговорить про любителей, да не только российского, просто обычного испанского футбола. Досаева все равно вспоминает. все равно люди, конечно, помнят, что он перебирался в Андалусию в статусе лучшего кипера планеты, и несмотря даже на то, что в игровом плане, ну ладно, что уж там, у Досаева по-хорошему ничего не получилось, его все равно вспоминают добрыми словами. Кстати, как и Александр Киржаков внезапно, потому что его вот в том, что у него не сложилась карьера, тоже по совести в Севилье, его никто не обвиняет, потому что когда он выходил на поле, он был окей. Он забивал, и Барселоне забивал, вообще выглядел на очень достойном уровне. Ну, просто там у Сивили на тот момент нападения собралась очень серьезная банда. Ну, Дасаев, ладно, это я отвлекся от темы, не заиграла по немножко другим причинам.
0: Я это вот к чему. Иногда бывает, что восприятие одних и тех же людей, явлений в разных культурах складывается по-разному. Например, мы можем кого-то считать величайшим игроком, как, например, Андрея Аршавина, величайшим игроком в истории России. А есть болельщики «Арсенала», которые, например, из-за того, что его карьера все-таки завершилась где-то там совсем внизу, хотя начиналась она и неплохо, считают его, ну, как бы, просто таким флопом, да, то есть неудачником, который, возможно, для них он просто мелькнул на «Евро», приехал, чего-то там забил 4 гола Ливерпулю и растворился. И вот, разговаривая с другим иностранцем, с французом, который зовут Винсан Танги, и который пишет на несколько вот сайтов, как раз посвященные российскому футболу, наиболее интересно мне показалось ему задать ему вопросы вот именно, что во Франции думают о важных российских игроках и как они, конечно, оценивают знаменитый матч Россия-Франция, где Панов 2 гола забил. Во Франции люди, что они в целом знают о российском футболе? Помнят ли они российских игроков? Сычева, Смертина, Симака, может быть даже Черенкова, которые во Франции играли?
5: Нет. Про, например, про Черенков вообще нет. К сожалению, потому что он был супер, конечно, очень хороший игрок. Но они вспомнят, например, Мостовой и Керпин. Валерий Карпини и Александр Мостовой. Но ну, Мостовой, потому что он играл в Страсбурге. Страсбург, он, по-моему, один год или даже больше, полтора порт- 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 года там, там играл. И он там очень хорошо играл. И Все уже у них были хорошее впечатление и э, э, очень много сувениров про про Мостовой. А Карпин у нас больше э, французы вспомнят как э, против Франции, конечно, когда Россия, например, проиграла И, и, конечно, нельзя забывать э, тоже Лев Яшин, который э, здесь э, мы об этом очень много говорим, ну, потому что Единственный голкипер, э, который выиграл Ballon d'Or, например, и, э, и очень известно.
0: В 99 году Россия обыграла Францию 3-2, вскоре после того, как Франция стала чемпионом мира.
1: сейчас кормился к мячу, опередил
2: Блана, хорошая передача, Цымбаларь, но идет дальше, пас, удар, гол, гол, Валерий Карпин забивает третий мяч народа французов.
0: И в России это считается одним из лучших матчей в истории сборной вообще. А во Франции его помнят?
5: Честно, честно нет, потому что, ну, конечно, мы потом тоже Франция, Франция выиграла просто Кубка Европы два года после, после Кубка Мира. Поэтому это было, может быть, ну не, не знаю, может быть, как это случаи случаи, когда когда Франция проиграла, но они и меня не вспомнят, я знаю, что русские, да, они, конечно, покажут очень часто, что вот на социальных сетях тоже это очень видно но во Франции не очень
1: я хочу обратить внимание, это сейчас счастливый обладатель французского паспорта, не имеющий абсолютно никаких российских корней, прекрасно говорил на русском языке. То есть вот футбол — это прекрасный совершенно повод э, окунуться в какую-то новую культуру. И раз уж у нас сегодня вот, уже аж два раза, Вань, зашла э, тема Разница восприятия. Я вот как раз мельком хотел поговорить по поводу разницы восприятия самой культуры, самого футбола российскими игроками, которые, ну честно говоря, ну вот очень-очень у российских футболистов низкая. Жуэл уже вот сегодня, Жуэла я сегодня, точнее, уже пытал на тему того, а что же это у нас игроки не адаптируются? Да вот потому не адаптируется Я для себя это вижу вот Основную проблему, почему это происходит В воспитании, в самой системе воспитания Знаешь, вот эти вот мамы на сетке Вот эти мамы на сетке в лице Российского футбольного союза Которые платят совершенно сумасшедшие деньги Российским футболистам, лимитчикам Вот всем вот этим нашим несчастным Которые в итоге, ну уж простите Ну на иностранных языках особо не говорят Чем-то серьезным С точки зрения других культур интересуются Нет, не интересуются Редкие люди, которые переходят в другие чемпионаты, ну блин, ребят, вот Знаешь, что мне вот больше всего в не нравится в русских футболистах? По сравнению, кстати, с европейцами. Но нелюбознательность, вот тотальная, нелюбознательность, им ничего не интересного в этой жизни, кроме футбола и денег. А оно так не происходит. То есть, смотри, вот банальный пример абсолютно. Ты оказываешься в какой-то новой атмосфере. Ты переходишь, не знаю, в чемпионат Испании, в чемпионат Франции. Ну, окей, даже если ты более или менее посредственный игрок, да? Да выучит ты хотя бы язык, сделай и хотя бы вид, что тебе интересна местная культура. У тебя сразу вестов в глазах болельщиков очень сильно прибавится. Этот вот в России постоянно принято ругать. И не знаю там, а как же этот бразилец будет выступать за сбор, но он же по-русски не говорит. Вот как-то нехорошо, а уже столько лет живет в России. Да здесь то же самое абсолютно происходит, друзья. Я еще, кстати, могу сказать по поводу проблем в российском футболе. То, что ну, не обязывает никто из клубов учить легионеров русский язык. А надо...
0: Но тебе не кажется, что здесь все-таки есть такой тонкий момент, что футболисты готовы в конце сезона теоретически, или в конце следующего
1: сезона из этой, страны Сейшелы?
0: Уехать, из этой страны уехать и никогда ее больше не вспоминать. То есть э... ну,
1: Вероятно, с одной стороны, Вань, но когда ты играешь в одном чемпионате 3 года, 5 лет, 7 лет, ну и, и окей, ну хорошо, но можем вспомнить нашего любимого Юрия Жиркова, который, конечно, адаптировался к новым обстоятельствам где-то в магазине Гуччи, да? Да. Но это клинический совершенно момент. Можно, я не знаю, но того же Аршавина, который, ну, в общем, несколько лет провел в Арсенале, и, конечно, там суперзвездную карьеру не получилось, но все равно он был молодец. Ну, как человек говорит на английском? Ну, твоя моя понимает до сих пор. В то же время, ну, вот Жуэл уже сегодня вспоминал, и Кулькова, и Юрана, конечно, Сергея Великого, и Овчинникова, которые вот все говорят на португальском. Андрей Кончельский прекрасно общается на английском, как мы это знаем. Все многочисленные российские легионеры, которые в 90-х выступали в чемпионатах Испании и Германии, тоже почему-то говорят а, на языках этих стран. Почему нового поколения это не происходит? Да потому что не нужно ничего. Там пинаешь мячик где-нибудь вся в районе Урала или в районе какого-нибудь футбольного клуба Ахмат уже сегодня, тоже упоминавшегося, и все у тебя с банковским счетом, все будет в порядке. Какие-то новые культуры, языки, че на... На Сейшелы в отпуск, и все зашибись. Это большая разница, все-таки, которая существует, на мой взгляд, в некоторых моментах, между игроками европейскими и игроками российскими. Увы. У меня, конечно, хочется
0: немножко впрячься хоть за кого-нибудь. Я просто судорожно перебиваю в голове имена и сказать: что, Ну смотри-ка, ну, Федор Смолов же хорошо говорит по-английски. Ну, вообще, да, Федор Смолов. Федор Смолов прекрасно говорит, говорит по-английски английский. в
1: футбольном клубе Локомотив. Ну, слушай, ты не
0: оставляешь вообще мне никакого аргумента в защиту этих людей, но знаете, если вы слушаете нас, знаете. На самом деле мы вас любим. Да. Что мне еще очень нравится в иностранном взгляде на российский футбол, это то, что у них нет, как мне кажется, присущей России вот такой догмы централизации: когда есть московские команды, есть команды из Санкт-Петербурга, и все. Больше ничего не существует, только если в Татарстане не случится тысячелетие республики и в клубе будет большой бюджет на то, чтобы выиграть два чемпионства подряд. То есть вот за пределами каких-то клубов, которые постоянно там играют в Еврокубках, разыгрывают чемпионство, нету, мне кажется, такого вот действительно серьезного отношения к той же там Томи, даже если в какой-то момент она, не знаю, в зону Еврокубков запрыгнет. А вот э, на некоторых сайтах, которые посвящены российскому футболу, я не раз встречал какой-то абсолютно одинаковое отношение ко всем командам, то есть они в равной степени исследуют историю что Ростова, что Крылья Советов, что, в общем, Зенита. И это нормально, это правильно, именно потому, что в э, иностранной, европейской, там даже южноамериканской футбольной культуре за каждой командой, какого бы она масштаба ни была, сколько бы в нее не было трофеев, стоит действительно мощная, интересная история, и люди привыкли закапываться вот куда угодно. И одним из таких хороших примеров фанатского сайта был сайт, который называется «Фанатикос дель водка».
1: Это прекрасное совершенно... Лучшее название, которое название, можно придумать да. про
0: российский футбол. Хоть и немножко очевидное, но все равно хорошее. Мне кажется,
1: это, даже переводить-то не нужно. Это, да, конечно, это понятно.
0: конечно. И сделали его несколько человек из Аргентины. В том числе болельщик «New Old Boys» Хавьер карлучи с которым мы тоже поговорили, и, надо сказать, наконец что он нас удивил выбором своей любимой команды.
1: Я помню, как в Аргентине показывали матчи чемпионата России, которые начинались в 7 утра по местному времени. Других матчей в эти часы просто не было, поэтому у России не было конкуренции. Мы смотрели матчи РФПЛ так же часто, как матчи Барселоны. Кроме того, в вашем чемпионате была высокая конкуренция. Аутсайдеры довольно часто обыгрывали лидеров чемпионата, прямо как у нас в Аргентине. Это было захватывающе. В Европе такое редкость. Обычно в каждой лиге есть две-три команды, которые без проблем расправляются с остальными. Но в России в то время Сатурн мог обыграть Спартак, а Амкар, которого сейчас уже тоже нет, мог победить Зенит. И это было привычным делом. А у тебя есть любимые команды в России?
3: Когда-то мне очень
1: нравился футбольный клуб «Москва», и я до сих пор слежу за Александром Самедовым, который играл там вместе с Макси Лопесом и другими аргентинцами. В последние годы я чаще слежу за Краснодаром. Мне нравится их игровой стиль и подход к управлению клубом. У Краснодара не так много денег, но он конкурирует с лидерами чемпионата, выходит в Еврокубки и показывает красивый футбол. Но мой любимый российский клуб всех времен — это луч энергия. Они из Владивостока, города на краю света, у них никогда нет денег, но они вынуждены летать на матчи за несколько тысяч километров, искать никому неизвестных игроков в Африке или российских футболистов, которых не берут в другие команды. Это трогает меня за душу. Особенно когда лучу надо играть с калининградской Балтикой и лететь на матч 24 часа. Это невероятно. Ни одному клубу в мире не приходится преодолевать такие расстояния ради одной игры. Просто фантастика. Кого бы ты назвал
0: лучшим аргентинским футболистом в истории чемпионата
3: России?
1: В Аргентине ценят футболистов, которые умеют показывать свои лучшие качества в сложных обстоятельствах. Например, когда Эктор Баркамонт играл за Москву, он вряд ли ощущал какое-то давление. На него приходилось смотреть всего 2-3 тысячи человек, а если ты играешь за «Спартак», то за твоей игрой каждое воскресенье следят 30 тысяч человек, и это совсем другое дело. Впрочем, Баркамонте приходилось играть за Ростов, когда они могли вылететь из Премьер-лиги, и тогда ему тоже приходилось справляться с давлением. В таких условиях игрок проявляет себя лучше. А самым крутым аргентинцем в России для меня был Леандро Фернандес. Он был капитаном Динамо и был вынужден играть в одной команде с не самыми достойными футболистами, при этом на глазах очень требовательных болельщиков. Для меня он круче, чем Бракамонте или
3: Барьянтос.
0: Что, с твоей точки зрения, отличает российский футбол от мирового?
3: The, the Russians, they, they
1: Мне кажется, российские футболисты часто играют без оглядки на соперника. Неважно, кто перед ними, они будут играть в свой футбол. Например, на минувшем чемпионате мира сборная России играла против Испании так, будто это не Испания, а Украина или Мексика. Они не боялись. Это такая смесь безрассудства и мастерства, которые присущи русским. Ваши футболисты могут допустить грубейшую ошибку и провести великолепную атаку в одном и том же матче. Скажем, как Игорь Кинфеев, который был худшим игроком сборной на чемпионате мира 2014 года, а на домашнем, чем стал героем. На этом турнире он был лучшим голкипером мира.
3: Kept, uh, ocean, uh, like
1: Благодаря таким историям я и полюбил российский футбол.
0: Помимо гениального факта того, что Хавьер болеет за луч энергию на сайте Фанатикус Дель Водка, который уже давно не обновляется, но, тем не менее, там
1: есть что почитать. — Значит, они с 2017 года, по-моему, уже ничего не публикуют, ну, но да, висит
0: баннер, э, на котором написано «Сой лучиста», то есть «Я болельщик э, луч энергии». — момент... или чисто? <laughs> — Это было бы неудивительно абсолютно, учитывая общее левачество Латинской Америки. Такая преданность Мне дико импонирует, и когда я узнал, что у Хавьера есть знакомый по имени Сантьяго, который интересуется российским хоккеем... И даже ездил на чемпионат мира по хоккею из Аргентины. Но я понял, что, в общем, сумасшедших действительно людей много. Но тех, которыми я восхищаюсь при этом. —
1: Ладно, ты мне другое расскажи. Про пирожки-то нам сегодня кто-нибудь все-таки вещать будет из наших гостей, этих многочисленных? —
0: Есть, есть такой человек. — Нашелся? — И, возможно, он про российский футбол прямо знает больше других. Его зовут Джеймс Аппель. Он впервые приехал в Россию довольно давно. — И, в общем, ходил на футбол и даже сотрудничал с газетой «Спортэкспресс» когда-то. Потом уехал обратно в Англию, доучил там русский, вернулся в Россию еще раз. И, мне кажется, он просто знает не только почти все про футбол, но и про культуру русскую, про русский язык. И как-то более-менее, в общем, представлял, как это устроено, когда начинал интересоваться. А сейчас у него уже такой, мне кажется, философско-осмыслительный взгляд на вещи, которые он нам сейчас и расскажет.
1: Я бы тебе еще добавил, что ну, достаточно иностранцев, владеющих русским языком, я в своей жизни встречал. Но вот Аппель меня по-хорошему просто поразил, потому что у человека ну, реально очень крутое знание русского. Убедиться в чем, вот, пожалуйста, можно прямо сейчас.
0: Расскажи, откуда у тебя вообще интерес к российскому футболу? Когда он появился и как все это началось?
4: Появился, скажем так, в 2004 году, когда я переехал в Москву жить наш 6-7 месяцев. В то время у меня был свободный год между школой и университетом. Я решил почему-то приехать в Россию без какого-то знания России, российской культуры, российского языка даже и просто смотреть вокруг, что там, как там и что такое российский футбол. Когда я Первый раз переехал в Россию. Локомотив, конечно, был э, самый сильный, самая сильная команда. И первый матч, который я смотрел прямо на стадионе, был в Москве э, в марте, э, если не ошибаюсь. Лига чемпионов Локомотив против Монако. И э, это был, конечно, феерический матч, когда Марат Измаилов э, забил такой известный, очень красивый гол против Монако. И э, я вышел из стадиона и думал, ну, какая команда хорошая, какой игрок хороший и хороший, красивый футбол вообще в России. И, конечно, это первое впечатление, и только потом я понял, что уровень, ну средний уровень российского футбола не такой высокий, как выглядело э, в этом матче. Локомотив, конечно, был первая первая команда, которая я нельзя сказать, что болел за, за команду, но э, смотрел больше всего матчи этой этой команды. Я потом столкнулся с людьми, которые меня говорили в то время, нет, нельзя болеть за за «Локомотив». Только девочки 14 лет болеют за такую команду лучше в «Спартак». То есть э, с э, шестого года я начал болеть более-менее за «Спартак». Но э, потом уже, э, когда я стал журналистом после университета, я понял, что нет никакой причины болеть за одну команду особенную. Это это не дает тебе, как сказать, объективность, и поэтому я стал меньше и меньше болеть за определенную команду. Когда люди задают мне такой вопрос, зачем смотреть российский футбол, мы все ищем, я думаю, того, чего не хватает в нашей жизни, или того, которого не существует, где мы родились. я должен сказать, что э, я родился в Англии. В юности смотрел матчи Лидии Юнайтед и э, английской Премьер-лиги вообще. И, конечно, футбол в Англии – это красиво, это быстро, это э, всегда хорошие игроки. И, можно сказать, когда я переехал в Россию, я столкнулся с футболом, который не столько красивый, не столько э, чистый. Но, с другой стороны, это, это, это стиль футбола, это стиль э, болельщиков, это э, стадионы даже, которые не видишь вообще в Англии. И поэтому я э, полюбился немножко. Я, я решил, что это надо смотреть, это надо понимать. Просто потому, что нет у нас такого футбола в Англии.
0: А есть что-то, о чем ты вспоминаешь с ужасом? Например, холод на стадионах, отсутствие пирожков или что-то еще? А,
4: отсутствие пирожков это иногда не ужас. В Химках я помню, что я а, а, смотрел матч ЦСКА когда-то в 2008 году и а, а, продавали такие убогие, нехорошие, не, невкусные пирожки с... Капусткой, и я думал, ну, ребята, нельзя продавать такие вещи на, на футболе. Э, ну, что еще с ужасом? Я помню, когда первый раз смотрел дерби э, э, «Спартак ЦСКА» э, в Москве на стадионе. И я стоял в очереди. Ну, уже 30 минут э, люди, конечно, стали немножко суровыми, и э, охранник, который э, прямо у стадиона стоял, и э, он смотрел на меня как суровый охранник, э, ОМОНчик, можно сказать. И э, я думал, ох, это конец, он не разрешает мне э, пройти в стадион. и Он сказал, вы за кого болеете? Я за «Спартак». И он смотрел на меня Молодец, пошли. То есть это был секунда или или, или полминуты ужаса. Но все равно сейчас, как рассказываю, немножко смешно.
0: Вот как ты думаешь, российский футбол ждут какие-то интересные перспективы или у него все становится хуже с каждым годом?
4: Это не будет никакого удивления для аудитории этого подкаста, что я, я думаю, что все решает деньги. То есть будет ли хорошая э, э, перспективе э, у, у российского футбола, это все зависит от того, сколько денег и как получить э, такие деньги. И э, э, это решает, конечно, больше всего э, телевидение. К сожалению, сейчас российский футбол Почти невозможно смотреть российский футбол, российской премьер-лиги вне России. Я сейчас нахожусь в США и недоступно просто матчи РПЛ в телевидении. Чтобы смотреть, я должен найти какой-то полулегальный сабкаст. И полулегальный, я говорю. <laughs> Это, конечно, смешно. Если РПЛ не найдет возможность э, проявить себя на э, за, заграничные телеканалы. Большинство этих денег э, получаются только в домашнем рынке. И э, это, конечно, в этом есть, конечно, граница. Не, не найдется больше денег. Дальше что? Я, когда стал э, смотреть российский футбол, Um, это было такое з- золото, э, золотое поколение Аршавина и так далее. И я реально думал, что интерес к этим же футболистам э, влияет много на э, перспективы российского футбола. То есть, прямо после э, Евро э, 2008 э, иностранные команды, английские команды, покупали несколько игроков, Ну этим летом э, довольно хорошо играли э, несколько игроков в российской сборной, и все э, иначе получилось. Кроме Головина не было никакого игрока, который переехал за границу э, играть в топовые лиги. И, конечно, много говорит о том, что э, интерес к российскому футболу и перспективе э, российского футбола вообще и игроков вообще, а, они меньше, чем раньше было, чем десять лет назад. И я не вижу э, выход из, э, из, из э, этой ситуации. Я не вижу, как может измениться такая ситуация.
0: В качестве резюме у меня есть одно наблюдение. То есть при всем том, что мы понимаем, что люди очень разные интересуются российским футболом, у них и интерес этот сам разный, к разным командам, разным явлениям и так далее, я все-таки по своему опыту сказал бы, что основных причин, почему э, люди начинают интересоваться российским футболом, две. Первое, это, конечно, русские женщины, потому что многие из этих фигурантов... Либо встречались с русскими девушками, либо женаты на них, либо выучили русский благодаря им, либо переехали д- в Россию Либо стали им. смотреть
1: русский женский футбол. Uh,
0: возможно, такой человек есть, и мы найдем его в следующем выпуске. А вторая причина, может быть, она не всем понравится, но вот она такая.
2: Я, no, I mean, конечно,
5: очень много читал про «Спартак».
2: Я начал болеть за «Спартак». People cared a lot about Spartak Moscow. У
5: меня, конечно, Спартак э, в сердце. Лучше в Спартак. Да, Спартак
2: Москва.
5: Здесь
1: был девятый выпуск подкаста «Извините, пирожки». Напоминаю, что слушать нас можно на огромном количестве разнообразных платформ. Это и Google подкасты, и Apple подкасты, YouTube, и, конечно же, сайт sports.ru. Здесь были Ваня Калашников. Пока! И Митя Кожурин. Пока-пока!